0: Verkehrskontrolle Nummer 5 vom 3.11.2022 mit Lars und
1: Sebastian.
0: Ich besorge uns mal irgendwie so einen Jingle, den ja. wir irgendwie einspielen können. Ja, du hast das ist, doch vor mir
1: was vorgespielt.
0: Könnte man die nicht
1: um, um die Rechte fragen?
0: Bestimmt. Du, du redest von... Du wolltest aber doch gar nicht drüber...
1: Jetzt doch, ich, ich, Kinderzimmer -Productions. Ja, ich ja, wir, die Chronologie war, dass Lars mich fragte, ob ich heute wieder erwähnen möchte, dass wir im, in dem Zimmer seines Sohnes sitzen. Ich, die Vermutung, oh Gott, ja, da habe ich, hab ich wohl einen Fehler gemacht beim letzten Mal, sagte dann, nein, 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 woraufhin Lars dann ähm, deutlich machte, dass da gar keine Kritik dahinter steckte, sondern er sich erinnert hatte, dass?
0: Dass du das beim letzten Mal gesagt hast? Und, und dass es eine Band, ich, Band namens Kinderzimmer Productions aus Ulm äh, gibt. Und die haben einen Song Aggressionsmanagement. Und den hatte ich mir nochmal angehört. Und die tragen ihre vorbereiteten Notizen vor. Das erinnert mich so ein bisschen an uns. Nur, dass wir halt keine Kerze hier haben, wie es ähm, bei denen im Songtext heißt.
1: Ja, dass du die Notizen hast.
0: Und dass du heute keine Notizen hast.
1: Und ich also ich hatte erst einmal nur. No ich war, erinnere dich. Ich hatte nur einmal Notizen, habe ich mir was ausgedruckt. Stimmt, und aber da musste, gleich... da musste ich mir von dir noch einen Spruch reindrücken lassen, dass ich sozusagen. Und das nicht digital. Als hast. hätte ich das Internet ausgedruckt. Ähnlich. Ich habe es handschriftlich ja, ich zumindest versuche, verfasst. Ich äh, versuche, mein Gedächtnis zu trainieren und das funktioniert bisher ganz gut. Und dann rekapituliere ich das. Ich gehöre nicht zu der Schule, man schreibt alles auf und so. Ich weiß, dass wenn die Hand mit der Feder oder was man heute zum Schreiben nimmt, ich finde ja da nicht mehr so up to date, ähm, dass sich das dann auch besser einprägt, aber bei mir prägt sich es auch auf andere Weise ein. Okay, also Lars hat Notizen vor sich liegen, die chaotisch aussehen, also die sind sofern auch chaotisch, ich sie von weiten erkennen kann.
0: Die sind auch chaotisch. Ich habe mir extra hier so Klammern reingemacht, um da wieder irgendeine so eine gewisse Begrenzung und hier habe ich a und da auch a, um das wieder zuordnen das so, zu können. Das
1: funktioniert alles so nicht.
0: Das ist aber auch also, wir haben vier Themen, glaube ich, für heute.
1: Ja, und wir hatten ja die letzte Folge erst vor ein paar Tagen aufgenommen.
0: Wir haben die letzte Folge erst vor ein paar Tagen aufgenommen. Sie auch, glaube ich, noch Winterloch genannt. Und dann <lacht> ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Als so, hätte man dachte uns nicht, Genau, ich dachte nicht, dass wir heute hier schon wieder sitzen und im Endeffekt vier Themen, über die wir komplett diskutieren könnten, was wir aber, glaube ich, eher auf ein, zwei Themen fokussieren werden, ähm, äh, durchsprechen können.
1: Ja. Ja, das... Verrückte Welt. Ich, ich Oder du würdest sagen. Es ja sagen, du wirst ja er wollte es nicht
0: sagen. Ähm, wir haben nicht besprochen, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich, soll ich mal kurz entscheiden?
1: Mensch, dieses Maß an Freiheit gönnen wir uns doch noch. <lacht> Alles andere ist doch schon so reglementiert. Soll ich entscheiden? Ich entscheide für uns. Oh ja, oh ja, okay, ich, ich, ich wage es.
0: Ich würde mit den kurzen Themen anfangen und dann würde ich mit den am weitesten. Mal was
1: die kurzen, ja, am kriegen, am ja.
0: weitesten entfernten Themen anfangen. Also zum einen wäre das, glaube ich. Berlin. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, kurz danach äh, gab es einen Artikel im weiß jetzt nicht, Tagesspiegel, bestimmt auch irgendwo anders noch. Ähm, da ging es ja um, den, um die, den
1: Eilantrag einer Anliegerin gegen genau. die autofreie Friedrichstraße.
0: Richtig, genau. Ähm, so, und ich hatte diesen Artikel gelesen und habe nur das, das Foto von der Dame gesehen und drunter steht, dass sie einen Weinladen hat und, und sie war halt im Interview. Und irgendwie denkt man dann ja, alles klar, <lacht> die hat da ihren Weinladen direkt in der Friedrichstraße und ähm, hat wahrscheinlich Probleme, dass die, die Autofahrer da jetzt nicht so gut mehr halten können, um die Kisten Wein in die Karre zu schleppen. Mit sie an so einem
1: Wochenende Echsen, hm? Das, das macht der Berliner oder Potsdamer so.
0: Bestimmt. Ja. <lacht> bestimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es aber so, dass sie ihren Laden scheinbar in der
1: Parallelstraße
0: hat. Eine Nebenstraße, ja. Ja. Und äh, eigentlich nur irgendwie, ich weiß nicht. Und so nicht nur einen Laden,
1: sondern sie hat eine Gastronomie im Außenbereich. Ja. Genau,
0: eine Gastronomie mit dem Außenbereich. In der Parallelstraße. Ich weiß nicht, ob die
1: parallel geführt ist, deswegen sage ich, ja, ich hatte Parallelstraße. Ja, Parallelstraße, die läuft Oster parallel. parallel, die läuft
0: exakt parallel.
1: Ja, ähm, hast du nochmal so mit dem, wie man das im Matheunterricht gelernt hatte, Geometrie, weißt du, Parallelverschiebung? Ja! Ich habe mich einfach auf die... die Karte geguckt, ja. Ja. das ist auch ähm, immer so modern, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall hatte ich mich ein wenig gewundert. Es ist leider ein Plusartikel und mit dem Tagesspiegel habe ich nicht so viel, dass ich den irgendwie abonnieren müsste. Ich habe ihn nicht gelesen. Kann dazu also auch nicht so viel sagen. Finde es nur verwunderlich, dass die Dame scheinbar klagt, obwohl sie gar nicht direkt davon betroffen ist. Und man könnte denken, wo ist denn ihr Problem? Also Ist sie für mehr Aufenthaltsqualität in ihrer Straße, die jetzt nicht mehr vorhanden ist, weil scheinbar ein paar mehr Autofahrer nun durch die Parallelstraße fahren, weil sie nicht mehr an der Friedrichstraße durch die Friedrichstraße fahren können? Oder hat das andere Hintergründe? Weil sie denkt, hm, jetzt, aber eigentlich ist doch alles gut, meine ich. Also ich meine, wenn die Autofahrer jetzt häufiger durch ihre Straße fahren, hat sie doch mehr Kundenpotenzielle. Oder sehe ich da was falsch?
1: Jetzt bin ich verwirrt, also mir hattest du ja das zugeschickt und da war auch ein, ein Absatz, äh, in dem sie wiedergegeben wird und in dem sie mitteilt, dass sie eben dieses Lokal hat in einer Parallelstraße und seit der Schließung äh, der Friedrichstraße für den Autoverkehr, der Verkehr sich in die andere Straße, unter anderem in die Straße verlagert habe und so, das Ansinnen, was in der Friedrichstraße hervorgetragen wurde, man möchte Aufenthaltsqualität schaffen, in ihrer Straße mit ihrem Lokal mit Außengastronomie ad absurdum geführt wird. Das ist das, was sie äußert. Ja. Was, was sie denkt, was sie antreibt oder so. Das erschließt sich uns alles jetzt nicht. Das können wir nicht bewerten. Ich kann nur das nehmen, was sie sagt. Und ich fand das schon sehr interessant. Denn ja, der erste Reflex war ja, wie du auch reagiert hast, Sie regt sich ja nur auf, weil sie dann ihr geschäft hat und ihre Kunden dann nicht mehr so die Kistenweise einpacken können. Genau, das ist auch das, ja. was mich
0: immer noch ein wenig verwirrt, weil sie sieht das ja aus der
1: Parallelstraße. <lacht> ja, aber du musst nicht Anlieger sein, um klageberechtigt nein, nein, das, zu sein. Nein, nein, das ist das Erste, um das klarzustellen. Und das Andere ist, dieses Schwarz-Weiß-Denken kann man hier wohl nicht anlegen. Sie hat ja dasselbe gesellschaftliche Interesse, was viele, auch wir haben, dass wir den äh, Straßenraum zurückgewinnen wollen, ihn anders nutzen, mehr Aufenthaltsqualität schaffen.
0: Richtig, nur und, für mich und, als Programmierer, der
1: manchmal etwas wirr denkt, ja, ist es halt so... Eigentlich müssten Programmierer ja strukturierter denken, aber du hast recht, die, 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 die eigene Beschreibung stimmt. als du. <lacht> ja. ähm,
0: das heißt, sie möchte ja im Umkehrschluss mehr Aufenthaltsqualität in ihrer Parallelstraße.
1: Ich, ich weiß nicht, ob sie mehr will. Sie wollen, möchte ja, auf weniger? jeden Fall die, die ihr genommen wurde, wieder haben. Ja. ja. Mehr kann ich daraus nicht ja. im Umkehrschluss Schlussfolgern. Ich, ich auch nicht. Also, ich, ich. Aber jetzt kann man, muss man sich ja fragen, wie würde man hier denn jetzt reagieren? Man hat da Invest Jetzt gehe ich mal in die Rolle eines Kleinunternehmers Gastronomen. Ich habe wenig gerne meine Mutter hatte dieselbe Rolle, die hat jetzt keinen Weinladen gehabt mit Außengastronomie, sondern hat eine Diskothek mit Gastronomie betrieben. Und das konnte ich mir 25 Jahre aus nächster Nähe anschauen, was das so in Person auslöst, was Motivationen sind. Und wenn du da jetzt investiert hast und du hast das hergerichtet und erlebst, dass ein in einer anderen, in der Gegend eine Entscheidung getroffen wird, die zu deinem Nachteil ausgeht, die aber mit dem, was du betreibst, begründet wird. Ja. sagt man dann so, oh ja, dann ist es jetzt mal so. Nein, dann äh, nimmt sie das Recht wahr, das sie hat und kann das, lässt das gerichtlich überprüfen. Und wir haben ja letztes Mal berichtet, dass ja eben nach Straßenverkehrsordnung der Begründungsansatz der, des Senates nicht legitim war. Und ich weiß nicht, wie, inwiefern du die Friedrichstraße so kennst, wir, wir sprechen ja oft darüber, oder wenn wir über der Debatte darüber sprechen, wir wollen Aufenthaltsqualität wiedergeben, dann haben, hat man auch, auch Straßenzüge, in der äh, Leerstände existieren, in dem gewisse Qualitäten auch von den äh, Dienstleistungen, die da angeboten werden, nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Das habe ich, wenn ich die Friedrichstraße so richtig im Blick habe, nicht den Eindruck, dass es da Leerstand gibt, dass da innerhalb der Geschäfte die Gastronomen mit den Außenbänken, die sie noch nicht hinstellen können, da warten, jetzt bitte, jetzt soll, sondern eigentlich ging es darum, eben den Straßenraum für die Mobilitätsform neu zu verteilen und Sicherheit zu schaffen und eigentlich nicht, um eine Außengastronomie zu ermöglichen. Und wenn ich das so mitbedenke, kann ich den Unmut dieser Gastronomen verstehen. Und ich würde sie jetzt nicht einsortieren als einer, die ein eine, damit eine Gegnerin war, dieser Veränderung in der Friedrichstraße, sondern die es vielleicht einfach schlauer haben wollte.
0: Ja, ich sollte vielleicht einfach nochmal versuchen, das Interview zu lesen. Also geht es ihr darum, sie möchte in ihrer Straße weniger angucken, Autos oder möchte sie mehr du Aufenthaltsqualität? Sie Wir
1: wissen, du weißt doch jetzt <lacht> das, wahrscheinlich nee. Ach, das ist
0: auch Berlin, das ist ja eigentlich zu, viel zu weit weg. Es ging uns ja eigentlich nur darum, dass dieses, dieser äh, Beschluss, der Entscheid, ähm, Klingt beides falsch als Wortwahl, aber ähm, ja, auch natürlich nicht nur für Berlin gültig ist, sondern ja. aufgrund dessen StVO auch für jede andere Stadt.
1: Aber was es aufzeigt ist, dass wenn man solch eine Maßnahme betrifft, man die Folgewirkung berücksichtigen muss, dass es zu in den ersten Zeiten zu äh, Verkehrsverlagerungen kommen wird, also dass nicht das Nutzerverhalten sich automatisch verändert. Na ja, dann wenn ich jetzt mit dem Auto nicht mehr lang fahren kann, dann nehme ich ja die S-Bahn oder das Fahrrad oder den geliebten E-Scooter, sondern fahre ich mit dem Auto woanders lang und dass man da dann auch als äh, Verkehrsbehörde nachbeordnen muss, inwieweit das dort geschehen oder nicht geschehen ist. Das entzieht sich mir. Das, das würde mich auch interessieren. Gab es Rückmeldungen zum Beispiel von Gastronomen? Mensch, bei uns nimmt der Verkehr zu. Ne? Macht mal bitte was. Ich glaube, da, da muss dann der Bezirk aber wieder ran. Und nicht der Senat. Und ob da vielleicht gepennt wurde. Weil das lief ja schon länger. Das lief schon länger, aber wir kommen... Ich, und so ein Eilantrag ist ja nicht... Ich stelle ja nicht den Eilantrag vor sechs Monaten und dann wird entschieden. Eilantrag heißt ja, sie hat ihn... Vor ein, zwei Wochen oder so
0: gestellt. Ja, ich ich gucke mal auf die nicht vorhandene Uhr. Ja, ist ja Ich gut. wollte ich nur dieses. Ja. Ja. Es ist Berlin. So, wen ja, interessiert Berlin? Du wolltest das mit so einem Wisch so
1: reinbringen? Nein, und ich, ich wollte es differenziert
0: betrachtet. Wir, wir, wir haben ein bisschen drüber. Wir haben es betrachtet. Ich, ich glaube, ich komplett falsch, weil das. Ich, wie gesagt, ich habe es nur zur Hälfte verstanden, ohne, ohne den kompletten Artikel zu kennen. <lacht> ähm,
1: ist schön, dass wir über Sachen reden, wo wir die Artikel nicht gelesen haben. Aber. Das ist Normalität da? in der öffentlichen Debatte. Man liest die Sachen nicht richtig, man liest nur die Überschriften und bildet sich eine Meinung.
0: Wir nehmen ja auch kein Geld für diesen Podcast, oder? Ja. So.
1: Ähm. Also nur, dass die Leute nochmal verstehen mit Verneinung. Ja, wir nehmen kein Geld.
0: <lacht> so, und dann, um mal ein bisschen weiter zu kommen und weiter weg von Berlin zu kommen, weil Berlin ist bei mir auch immer noch... Äh, hat mit Aufenthaltsqualität ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. Aber das, ähm, wie gesagt, haken wir das Thema hier mal ab. Ähm, bleiben uns noch drei Themen. Ich glaube, bei dem letzten Thema, über das wir am längsten reden werden, vermute ich, vielleicht, je nachdem, wie sich das andere Thema noch auswirkt, ähm, haben wir jetzt noch ein Thema, was wir vorher abhaken würden. Ich habe gesagt, ich entscheide das. Also entscheide ich mich jetzt für das Interview, das Jürgen Krogmann mit Herrn Exner geführt hat.
1: Ja, für alle die, die nicht wissen, wer Herr Exner ist, ich, ich bin ja immer ein Freund davon, Sachen einzuordnen. Ich hatte kurz
0: überlegt, Oldenburger Online-Zeitung zu sagen ja, oder Ja, aber, OOZ, das, das, aber ist, das
1: ist eine falsche Fährte. Da denke, dann denken sich, kennt man nicht, Puh, was, und was interessiert mich, dass der ein Interview mit jemandem führt. Michael Exner war lange Zeit Hauptredakteur der NWZ hier in Oldenburg, befindet sich mittlerweile in Ruhestand, äh, wir teilen gemeinsam zwei Vorlieben. Wir beide spielen gerne Schach. Ich spiele es noch. Michael hatte mal im Verein gespielt und wir mögen denselben Wein. <lacht> und äh, nur eine dritte Eigenschaft. Äh, wir analysieren Sachen gerne und halten es aus, eine unterschiedliche Position zu haben. Äh, äh, hallo Michael, solltest du das hören? Und Michael Exner hat das Interview mit Jürgen Krogmann geführt, weil Jürgen Krogmann einen Rekord gebrochen hat. Nämlich der Lenk... Ja, du lachst. Ja, aber das, du musst das vor dem Hintergrund sehen, dass, dass Michael als Exner... Als wenn der 13
0: Kilometer geschwommen wäre. oder so. Ja,
1: aber Michael Exner hatte ein Buch geschrieben über die äh, Geschichte der Oberbürgermeister und hatte da so zwei Gesetzmäßigkeiten äh, entwickelt und sagte, in Oldenburg werden Oberbürgermeister nicht wiedergewählt, sondern sie werden abgewählt und keiner wird gegen die Grünen Oberbürgermeister. Also wenn die Grünen sich nicht für einen positionieren von denjenigen aus den anderen Parteien, dann wird er es nicht. Und Jürgen Krogmann hat diese Exner... 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 Der Nachner, Exnerschen... Äh, Gesetzmäßigkeiten durchbrochen. Und ist nicht nur wiedergewählt worden, sondern jetzt auch am längsten im Amt über acht Jahre. Und so lange war vorher keiner. Und deswegen hat er ein Interview mit ihm geführt.
0: Soll ich jetzt sagen, was er gesagt hat?
1: Ich bitte Trunk. Okay,
0: ähm, es, ist, es war natürlich ein längeres Interview ähm, und eine Frage. in einer Frage ging es auch um die Naderster Straße, die wir jetzt ja, ich glaube, in den letzten beiden Folgen auch jedes Mal angesprochen hatten. So, und ähm, Herr Krogmann äußerte sich äh, wie folgt, ich habe es jetzt auch so ein, eine Notiz, die ich jetzt nicht habe, aber egal, ich, ich gebe es jetzt mal so inhaltlich wieder. Ähm, nicht wortwörtlich, ähm, er sagte, er möchte den Test mit der hm. Bike Lane, mit der Protected Bike Lane.
1: Ich würde anders an anfangen. Wir hatten die. ja vorhin schon drüber gesprochen. Du hast mich gefragt, ob ich Notizen habe gesagt. Das muss ich mir doch nicht notieren. Das kann ich <lacht> rezitieren.
0: Ja, aber den Teil kannst du ja sagen. Ich möchte jetzt den, die, die erste Aussage. Auch
1: Ach, das war die erste? Ja?
0: Ja, er hat ja zwei Aussagen getroffen. Ich möchte, ich zitiere die erste, du kannst dann äh, okay. übernehmen und die zweite gerne zitieren. Lars
1: nennt jetzt diejenige, die er als Konklusion getroffen hat und dann komme ich mit dem, was er vorher sagte. Wir machen, wir gehen mal andersrum ran, ja? Mal komm, los, Lars.
0: Gut, ähm, <lacht> wo war ich stehen geblieben? Also, er sagte, dass er den Test mit der Protected Bike Lane, ähm, äh, das wäre ihm wichtig, dass der durchgeführt, fortgesetzt wird. Aber er möchte das äh, hinbekommen, ohne die 50 Parkplätze zu streichen. Du guckst jetzt so, als wenn er das nicht gesagt hätte.
1: Das hat er nicht gesagt. Das hat er Tat nicht so gesagt. Ja, also erst. Jetzt suche ich die Notiz. Hm, such die raus und dann wirst du sagen: ach, stimmt. Das, was die Verwaltung ja ursprünglich vorgelegt hatte, war ja gar kein Test. Es sollte ja eine Protected Bike Lane geschaffen werden. Das, was er jetzt sagt, ist, er möchte einen neuen Anlauf starten. Er möchte nämlich die Quadratur des Kreises. Er möchte nämlich eine Protected Bike Lane schaffen, ohne Wegnahme der 50 Parkplätze. Und dieses möchte er in einem Testversuch laufen lassen und sucht dafür noch Mehrheiten. Habe ich irgendwas anderes gesagt? Du hast gesagt, er möchte den Test jetzt und damit hast du für mich suggeriert, Ach als so, wäre es vorher, wär vorher auch, ein auch schon Test ja, gewesen. Vorher, ja, da du hast du recht. Noch
0: ja, ich, ich hatte versucht, es eher zu zitieren, <lacht> weil ich bin genauso drüber gestolpert. Weißt du, so, ja. so war es im Interview. Er erwähnte den Test, als wenn jemals drüber diskutiert worden wäre, dass es wirklich eigentlich irgendwie als, als Test durchgeführt ja, okay, werden so hab sollte. Jetzt nicht, aber das ist jeder so habe ich ist So habe ich es abgespeichert. Ja. Und hatte mich dann natürlich drüber gewundert und gedacht, von wegen so, ah, welcher Test denn jetzt eigentlich? Ich dachte, das war. Oh ja, da, dann ist so. das
1: Larshirn wieder angesprungen. Hä?
0: Genau. Orientierungslos,
1: was denn jetzt los?
0: Genau, genau. So,
1: und ähm, <lacht> er hat noch mehr gesagt. Wollen wir, bevor wir jetzt über das Meer reden, das ja. steht, das Meer ist ja so die, die Kür, das jetzt, was du jetzt äh, wiedergegeben hast, ist ja die Pflicht. Mhm. Du merkst, ich habe als Kind sehr gerne Eiskunstlauf gesehen. Und für all diejenigen, die Eiskunstlauf nicht kennen, da gab es so zwei Kategorien Kür und Pflicht. Und ich finde es ein starkes Stück, was er da von sich
0: gibt. Ja, vor allen Dingen, also für, ich, ich habe ja immer die Hoffnung, dass auch jemand aus Nicht-Olbenburg oder Ex-Olbenburg oder whatever zuhören. Die naheste Straße, um die es geht, ist eine zweispurige Hauptverkehrsstraße. Auf der einen Seite nicht mehr Platz, weil Friedhof, auf der anderen Seite nicht mehr Platz, weil Häuser. Ähm, das heißt, um dort eine Protected Bike Lane zu installieren, bleibt eine Möglichkeit. Es sei denn, man möchte den Busverkehr da vielleicht von der Straße haben oder so, was ich nicht glaube. Oder man möchte die Nahosterstraße als Einbahnstraße äh, durchführen, was ich auch nicht glaube. Der einzige Platz, die einzige Möglichkeit, ähm, da überhaupt eine Protected Bike Lane zu installieren, ist nun mal die Wegnahme der
1: Parkstreifen. Und vielleicht kam man ja auch zu der Idee, man schafft eine Protected Bike Lane nicht, weil man sagt, oh, wir wollen auch mal eine Protected Bike Lane in Oldenburg haben. Wo mach? Irgendwo knall ich mal die Idee hin. Sondern weil man feststellte, dass die Nebenanlagen, also dass der Platz derart fehlt, dass, man, dass es überhaupt nichts bringt, die Nebenanlagen zu ertüchtigen, weil es weiterhin einen Platzmangel geben würde, weil weiterhin der Radweg zu schmal wäre, weil weiterhin die Häuserfronten nicht in einer Fluchtlinie gebaut sind, sondern verspringen und man schafft es einfach nicht. Deswegen kam man ja meines Erachtens zu dem Ergebnis. David man schafft, Copperfield muss kommen. Ja, man muss den Platz neu verteilen, man schafft eine Protected Bike Lane und den Platz, den man noch zusätzlich benötigt, Egal jetzt, ob man eine Protected Bike Landschaft schafft oder ob man den Nebenanlagen auf äh, Normbreite ausbauen äh, würde, man benötigt beko oder bekommt den Platz nur, wenn man die Parkplätze wegnimmt. Und jetzt möchte uns unser aller Oberbürgermeister... Die Quadratur des Kreises hinbekommen, der sagt, wir schaffen die Protected Bikeline ohne Wegnahme der Parkplätze und jetzt muss er nur noch die Leute davon überzeugen, ich, ich bitte drum. Ich, ich bitte drum. Er, möchte, er möge mir bitte äh, darlegen, wie man in heutiger Zeit aus dem Nichts Platz schafft. Ich, ich, das ist, also Sollte es ihm das gelingen? Hochführen. Dann muss da muss die Welt von Oldenburg lernen, wie man aus dem nichts neue Materie schafft. Ja. neuen Raum. Vielleicht schafft er auch noch neu, neue Zeit. Also vielleicht durchbricht er die physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Aber was ich daran eben, also ich, deswegen es ist es ist ein Blendwerk, was er da vorträgt und dann auch noch dieses ich habe früher immer gesagt, also wenn die SPD in Verhandlungen nicht weiter wusste dann sagt, es gibt so einen Spruch, dann gründet man irgendeinen Arbeitskreis. Ja? Und dann, wenn die SPD bei uns in Verhandlungen immer nicht weiter wusste und eigentlich nicht Sachen nicht wollte, aber es nicht sagen wollte, dass sie nicht wollte, dann verabredete sie mit einem immer Formulierung, wir prüfen. Und viele Leute draußen denken, ach, wenn jemand was prüft, dann beabsichtigt er doch auch das. Also er möchte doch das haben. Nein! Prüfen ist prüfen und dann auch gucke ich mal, was ich damit mache. Und jetzt ist das Neue, die, die die Weiterentwicklung von diesem, ich prüfe, ist Testversuch. Den hatten wir ja aber auch schon häufiger. Und dann stelle ich fest, ja. es geht hm. nicht. Also? Weg.
0: Test hinten übergefallen.
1: So, jetzt kommen wir noch zur Kür. <lacht> Als er von Michael Echsen auf diesen Umstand angesprochen wurde, teilte er mit, dass er, ja, da gäbe es einen Konflikt, den müsse er jetzt aushalten. So, oh ja, Opferrolle. <lacht> und dann kam, so ist das eben, wenn man einen Rat hat, ein Bündnis zwischen Grünen und SPD, in dem die Grünen äh, mehr Mandate haben und die eine schnelle Verkehrswende wollen. Und suggeriert <lacht> damit, für diese Misere, die da eingetreten ist, wären jetzt die Grünen verantwortlich. Und wenn ich Jürgen Krogmann, eine Fähigkeit schon immer zugesprochen habe, nie abgesprochen war es, unverschämt. Unverschämte <lacht> Behauptungen aufzustellen, Sachen so umzudichten, dass man gar nicht mehr zu dem eigentlich Inhaltlichen kommt, über das man reden wollte, sondern nur noch dabei ist, erstmal diese unlautere Behauptung aus der Welt zu räumen. Und um es nochmal hier an der Stelle zu sagen, es ist jetzt, jetzt muss mir die Quadratur des Kreises gelingen. Äh, ich muss jetzt sagen, die Grünen haben ja haben dazu gar nichts beigetragen, was auch nicht gut ist. Da hätte auch gesagt, Mensch, Leute, hättet ihr doch mal zur Radroute Nord ein bisschen mehr beigetragen. Nein, die Grünen haben ja an dieser Stelle äh, nichts gemacht und dadurch konnten sie, haben sie auch keinen Fehler gemacht, sondern es war die Stadtverwaltung, die einen Beschlussvorschlag vorgelegt hatte, wir hatten darüber berichtet, dass an dieser Stelle eine Protected Bike Lane geschaffen werden soll. Und es war die Stadtverwaltung, die diese Vorlage für den Verkehrsausschuss von der Tagesordnung wieder genommen hat. Es gab gar keine Aussprache. Die Grünen konnten sich noch nicht mal zu dem Vorgang äußern. Jetzt war, und das darauf möchte ich hinaus, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, man hätte da cleverer agieren können, man hätte diesen Tagesordnungspunkt übernehmen können als Fraktion und sagen können, ich möchte ihn drauflassen, ihr als Verwaltung könnt euch gerne ausschweigen, weil ihr noch keine abschließende Neupositionierung habt, aber ich möchte gerne als Ratsmitglied darüber sprechen, was hier gerade passiert in Oldenburg, in der Diskussion. So fand überhaupt keine Diskussion statt, die Grünen hatten noch nicht mal dann also Gelegenheit, sich dazu im Ausschuss zu äußern, gut, man hätte sich später vielleicht über die Presse mal äußern können, dass, ich das, dass das irgendwie schräg ist, was da läuft, aber dass er jetzt noch die Grünen dafür verantwortlich macht, da muss ich sagen, lieber Jürgen, Chapeau! Und ich würde mir jetzt, wenn ich noch Mitglied des Rates wäre für die Grünen, ich hätte, mir wäre das Messer morgens in der Tasche aufgegangen. Wie es so oft so aufgegangen ist bei solchen dreisten Behauptungen. Und ja. ja sehr gut. Wir lassen
0: das so stehen. Ja. Ähm, also die Geschichte geht bestimmt weiter. In einer Woche... Die geht ganz bestimmt <lacht> weiter, da
1: bin ich mir auch ganz sicher. Ja. Ähm. Und darf ich überhaupt als Grüner sagen, dass mir ein Messer in der Tasche aufgeht? Verstehe ich jetzt nicht. Warum nicht? Ja, ich die Grünen hatten sich mal gegründet mit der. Eine der vier Säulen war die Gewaltfreiheit. Und eine Messe, Waffe. Also. Ich überlege an einer anderen Formulierung.
0: Okay. Ich hätte gesagt zum Apfelschälen, etc. Ach ja, ähm, aber dieses Messer. Ja,
1: das habe ich immer dabei. Siehst du? Mhm.
0: Parkgebühren. Ich mache, ich mache eine ganz dezente Über Überleitung. Parkgebühren. Ähm,
1: die man. Indem man die Parkplätze lässt, wahrscheinlich. Ja, egal. Hm?
0: <lacht> indem man die Parkplätze lässt.
1: Ich versuche es einmal kurz äh,
0: zusammenzufassen. Also die Parkgebühren sollen erhöht werden. Ähm, das ist jetzt ein bisschen her, dass sie das letzte Mal erhöht wurden. Ich glaube, ähm, das war. Ich habe es irgendwo. Genau 211 ähm, wurden sie das letzte Mal erhöht. Damals äh, in Zone 1 auf 60 Cent die halbe Stunde. Ähm, und davor, letzte Erhöhung, nur so als, als Referenz jetzt nochmal 2002. Ähm, damals waren es dann 50 Cent. So, ähm, witzigerweise bin ich heute noch, das ist gar nicht so witzig. Ich laufe lauf daher halt nun mal häufig lang, weil, hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt, Herbertstraße ist hier nun mein, mein Hood. Ähm,
1: weil du gerne Falschparker. Das fotografierst stimmt. und sie meldest. Nein, und jetzt das auch darf man jetzt. Na, ach, ach, jetzt ja. auch auf
0: anderes, noch ein anderes Thema. <lacht> ähm, nein, tue ich nicht. Ähm, und hatte da noch mal äh, für die Historie ein Foto vom Parkautomaten gemacht. Herbertstraße sind geschätzte weiß ich nicht, 100 Meter zur Innenstadt ist Parkzone 2. Man wundert sich. Ich komme gleich noch dazu. Ähm, Herbertstraße ist Parkzone 2. Das heißt, da prangen, glaube ich, äh, die 30 Cent noch für eine halbe Stunde am Parkautomaten. Das heißt, ich kann für 60 Cent die Stunde ähm, 100 Meter von der Innenstadt parken. So, das soll sich jetzt ein bisschen ändern. Also zum einen sollen, wie gesagt, schon die Gebühren angehoben werden. Ähm, nämlich auf insgesamt dann 2 Euro die Stunde in Parkzone 1. Dazu eben noch kurz erklärt, wir haben drei Parkzonen, Parkzone 1 ist die Innenstadt, Parkzone 2 ist quasi alles außer der Innenstadt und dann haben wir noch so eine kleine, warum man auch immer man die eingeführt hat, vielleicht weißt du das, äh, Parkzone 3, das ist die Messestraße an der weser ems -Halle. so eine extra Parkzone, die extra verwaltet wird, Könnt I don't ich know. was zu erzählen, ist aber so
1: uninteressant. Okay,
0: dann lassen wir die Parkzone 3, ja. Parkzone 3 sein. So. Neben der Erhöhung kommt auch noch hinzu, dass sie die Parkzone 1 ein bisschen erweitern wollen. Das ist, ich finde es total schwierig, wenn man bei solchen ollen Parkzonen, anstatt das visuell auf einer Karte zu sehen, da einfach immer die Straßen schreibt. Und du denkst, irgendwie so, ah, jetzt muss ich mir im Kopf diese Straßen nehmen und davon dann irgendwie so ein Polygon formen, damit ich weiß, welcher Bereich gemeint ist. Das ist total clever, verstehe ich sofort. Gut kommuniziert. Ich, finde ich total scheiße, ähm, ich musste mir das wirklich einmal kurz aufmalen und ich bin zu dem Schluss gekommen, also es ist, klingt, als wäre ich zu einem wahnsinnigen Fazit gekommen wäre, ähm, im Westen heißt das lediglich, dass die Herbertstraße, über die wir gerade sprachen, mit jetzt dann zur Parkzone 1 gehört, inklusive der Sizilienstraße, die da unten so ein bisschen abgeht, mehr passiert auf der Ecke nicht, weiter ausgeweitet wird nicht. Und im Osten ähm, wird quasi der Bereich um die Kanalstraße noch mit reingenommen. Das ging vorher irgendwie so ein bisschen bis Weidam und so und dann oben auch bis zum Stau. Jetzt nimmt man die Kanalstraße noch mit rein. Da liegen, glaube ich, noch irgendwie, keine Ahnung, zwei Straßen oder so dazwischen. Das heißt, ist jetzt auch keine wahnsinnige Erweiterung der Parkzone 1, aber es ist immer eine Erweiterung. Ähm, und. Ich glaube, wir sollten nicht über die Erweiterung an sich sprechen, sondern über die Parkgebühren vielleicht mal sprechen. Ähm, Nochmal ganz kurz andere Zahlen für Oldenburg. Das, ich glaube, günstigste Parkhaus, vermute ich mal, ist, glaube ich, das am Waffenplatz. Kostet 1,50 Euro die Stunde. Das Deluxe-Parkhaus ähm, ist die Theatergarage. Da liegen wir, glaube ich, bei... Da, 2,60 Euro die Stunde. ist so
1: zu wissen, dass das Gros der Parkhäuser im Privatbesitz sich befindet. Ja. Sich befinde.
0: Genau, so. Also wir, wir haben eine Spanne von 1,50 Euro bis 2,60 Euro und. Äh, ich schmeiße nochmal den, den bus aktuell dazu. 2,55 Euro, das kurz, ist Kurzstrecke, ne? Ich fahre nicht so häufig Bus. 2,55 Euro ist, glaube ich, das Normal-Ticket. Normal. Ich weiß gar nicht, ob das eine Kurzstrecke ist. Normales Kurzstrecke, kürzer gibt es nicht, wird 2,55 Euro. Nein, nein,
1: nein, nein, das ist das Normale, ja. glaube ich. Also, das Normale. Ich, da muss ich jetzt gerade, es gab mal Kurzstrecke, dann wurde es wieder abgeschafft, dann, glaube ich, wieder eingeführt. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen, aber ich glaube, das normale Ticket, mit dem man, glaube ich, 90 Minuten fahren kann, ist das... Für
0: für 2,55 2,55 mhm. sind es, genau. Ähm, was hast du gedacht? 2 Euro die Stunde?
1: Ich dachte als, als erstes an äh, Mai 2020, als die VWG ein Tarifgutachten vorgestellt hat und, darum wurde sie ja gar nicht gebeten, aber sie hat es getan, mal verglichen hat, wie die, nicht die Preise der, also auch der Tickets in anderen Städten so gestaffelt sind, sondern sie äußerte sich auch klar dazu, was passieren muss, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Und nahm eine klare Position ein, dass Parken in Oldenburg einfach viel zu günstig ist und hat aufgezeigt, wie in anderen Städten, auch in Niedersachsen, wie hoch die Parkgebühren dort sind und kam zu dem Ergebnis, man müsste, also es reicht nicht aus, immer eine Ticketdebatte oder ähm, Taktungsdebatte also bei der VWG zu führen, sondern man muss auch auf der anderen Seite, also wir sprechen hier über jetzt Push- und Pull-Maßnahmen, wir müssen einfach das Parken für den Kfz-Verkehr teurer machen und schlug dann vor, in Anlehnung an andere Städte haben sie so einen Mittelwert gebildet, 2,50 Euro pro Stunde. Das war vor zwei Jahren, mhm. jetzt sind wir also zwei Jahre später, jetzt bringt man es erstmal auf 2 Euro. Man hat ja auch in, zeigt ja auf. man möchte bis 2025 noch weiter erhöhen.
0: Sogar noch, ich glaube, weiter danach. Ich glaube, steht nicht sogar 2030 auch noch irgendwie drin? Und so.
1: Nein, Aber ich glaube, 2030 wurde in dem Zusammenhang genannt, dass das jetzt, was gemacht wird, eine Empfehlung wäre eines Gutachtens, was im Rahmen des Rahmenplans Mobilität und ja, <lacht> <lacht> Rahmenplans Mobilität im Verkehr 2030 erstellt wurde. Und ja, ich also, wenn man wirklich das durchzieht, finde ich es in Ordnung. Ich bin mir leider aufgrund meiner Erfahrung immer nicht so schlüssig, ob man wirklich dann das durchhält. Also pro Jahr jetzt wirklich erhöht oder ob es vielleicht jetzt erstmal wieder doch nur ein Schritt ist und dann verzagt man und tut es nicht. Aber man hätte im ersten Jahr eigentlich schon mehr erhöhen. Also zwei Euro entfaltet keiner, oder das hat man damals eben auch gesagt, entfaltet nicht die ähm, lenkende Wirkung, die man bräuchte, um signifikant Leute ähm, zu, zum Umstieg in den Umweltverbund zu bewegen.
0: Ja, zum einen das, aber zum anderen ist ja der Hintergrund auch immer, dass man die Leute von der Straße runterkriegen möchte, sage ich jetzt mal, äh, ins Parkhaus
1: rein. Ja, und das Na? ist seltsam, man ist mit den Preisen hinter denen der privat betriebenen Parkhäuser geblieben. Also ist es attraktiver, die umgangssprachlich Streuperplätze Mhm. Äh, zu suchen, also die Freien zu suchen. Und ich glaube, das, das las sich auch aus den aus der Stellungnahme der Verwaltung so heraus, man wollte auch nicht, also man verpackt es so, man tut das, um sozial gerecht zu agieren. Das ist den Umstand geschuldet, dass es im Kooperationspapier von Grün und SPD die Formulierung gibt, dass man eben die Parkgebühren ökologisch und sozial gerecht also sozial gerecht ist eine Formulierung das war schon im Fridays for Future Antragsprozess von der SPD mal reingetragen bekommen, wurde nicht ausdekliniert, was bedeutet sozial gerecht aber ich glaube die Verwaltung nimmt dieses, diese Position aus dem Kooperationspapier und sagt sich, hey wir haben das Mandat dazu das jetzt vorzuschlagen, sie schlagen es vor aber sie begründen, ich komme jetzt dazu, ich weiß, ich gehe gerade ich, 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 wie so ein Zirkel, so langsam in den Mittelpunkt vorstoßen, ähm, begründet man das mit diesem, man will sozial gerecht agieren, aber ich glaube, dahinter steckt ein andere, anderes oder ein Teil an Sinn. Und das sagt man an einer Stelle nämlich auch, man will nicht weiter erhöhen, weil man sonst die Angst hat, dass die Leute anfangen, noch viel weiter draußen nach Parkplätzen zu suchen. Ich glaube, das würde nicht drohen, weil die fahren ja dann mit dem Auto um da zentral. Also dann können sie auch mit dem Bus fahren. Und ich glaube, dass dahinter steckt leider das Ansinnen, dass man doch auf die Parkgebühren nicht verzichten will.
0: Zum Thema Sozialgerecht. Also dass man sagt,
1: ja? oh, wir müssen unseren Parkraum, den wir bewirtschaften als Stadt, attraktiver halten. Aufgrund eines niedrigeren Preises als die Preise in den privat betriebenen Parkhäusern und... Aber die, in dem NWZ-Artikel, den wir äh, lesen konnten, stand ja auch schon der Hinweis, dass demnächst ähm, ich glaube, Umsatzsteuer fällig wird und das, was an Mehreinnahmen eingespielt wird, zum großen Teil als Umsatzsteuer weitergegeben werden muss. Also ganz durchsichtig ist es nicht, warum man jetzt nur auf 2 Euro im ersten Schritt erhöht.
0: Ich finde 2 Euro ja verhältnismäßig gar nicht so wenig im Vergleich zu anderen Städten, wobei jetzt sind wir wieder bei... Wenn wir du müssen, jetzt mit
1: Groningen kämst, dann hättest du... Ganz nee, ich versuche mal ne? selbst
0: in Deutschland zu bleiben. Ja. Ja, also da sind ja 2 Euro in manchem Vergleich ja schon ganz amtlich. Auf der anderen Seite, was ich überhaupt nicht verstehe, wenn ich jetzt eine Änderung durchführe, warum bleibe ich dann beim halben Stundentakt, wenn ich auf zwei Euro gehe? Also sozialverträglich für mich wäre, wenn ich dann auf einen, keine Ahnung, drei minuten takt gehe und sage, hm. drei Minuten kosten so und so viel, weil wenn ich da nur eine Minute zu spät bin, zack, 1 Euro on top. Das finde ich nicht so sozialverträglich, um hat ehrlich zu sein. Das hat
1: wahrscheinlich was mit
0: den Geräten zu tun. Das hat wahrscheinlich wieder was mit den Geräten zu tun. Und wir wissen ja auch, dass Oldenburg nicht beabsichtigt, überhaupt irgendwie in irgendeiner Form digitales Parken, da gibt es ja nun Apps bis nach Mappen seit Ewigkeiten, die man einfach einführen könnte. Da ist aber ja auch die Position klar, man möchte das nicht, weil ich weiß gar nicht mehr, wieso nicht, aber es gab irgendeinen Grund. Ähm, auf der anderen Seite weiß man, dass das Parkleitsystem ja auch irgendwie total doof ist und irgendwie Navis nicht so richtig damit umgehen können, mit, äh, weil unsere Anzeige da irgendwie keine Adressen hat und bla bla bla. Also das ist ja alles so ein bisschen wirr. Ähm, so, aber generell, es ist ja gut, dass
1: erhöht wird. Ich Ich, ich hatte nach den, was ich so im, letzten, im Laufe des Jahres so mitbekam, wie man da auch von Seiten der Mehrheitspolitik rangegangen ist. Man hat ja erstmal nur irgendwie 10% an Einnahmen erhöhen wollen. Also viel, also da wäre die, die Einnahmeseite geringer gestiegen als das, was jetzt die Verwaltung vorstellt wobei sich die Summen zum Teil decken, aber. Wenn man das Kooperationspapier an der Stelle las und da sah, was dann im ersten Jahr gemacht wurde, dachte ich mir, oh Gott, das ist zu langsam. Das, wenn, wenn, wenn man so das Tempo weitertreibt oder wenn man dann in den nächsten Jahren so exorbitant steigern muss, dann gibt es ein Hemmnis in der Politik, je näher man an die nächste Wahl kommt und ich soll aber dann exorbitant steigern, das mache ich nicht. Und deswegen finde ich das, was jetzt die Verwaltung vorgeschlagen hat, auch wenn es vielleicht nicht das Optimum ist, das ich mir vorgestellt hätte, ist es ein guter Schritt.
0: Ja wie gesagt, bis auf die Taktung, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil andere Städte... Zunierung. Genau. Andere Städte sind halt bei einem drei oder fünf minuten takt oder sowas. Ja, weil bei der
1: Zunierung, das, was mich dann noch verwundert hat, war, dass man nicht in ein anderes Viertel weiter vorgedrungen ist. Ich hatte die davon berichtet, dass man seit 2004 im politischen Raum, im Rat darüber gesprochen hat, dass es im esch viertel einfach ein unglaublich Parksuchverkehr gibt, dass da so viele Leute, die da nicht leben, parken, weil sie äh, in die Stadt wollen, zu den Krankenhäusern wollen und dass man dort eigentlich, und da hatte die Verwaltung auch schon Sachen vorgeschlagen, Zonierungen, dass man dort auch Parkgebühren verlangen könnte, dann kam irgendwann, ja, aber was ist denn mit den Anliegern? Dann hätte man sagen genau, da muss man auch Anliegerrechte schaffen und das austarieren. Und das hat man immer wieder weggeschoben mit dem Argument damals, ja, wir warten mal ab, dass das Evangelische Krankenhaus ein Parkhaus bekommt, dann haben wir ja gar kein Problem mehr. Warte, haben die das nicht? Jetzt haben sie es und ich hatte noch in dem, ich glaube es war eben, das war im letzten Jahr, also letztes Jahr meiner letzten Amts, meiner Ratsperiode, da hatte ich dann nochmal das Thema angeschnitten und weil das Parkhaus mittlerweile geöffnet hatte. Jetzt, jetzt ist es doch da, weil man hat immer in den Vorlagen über die Jahre, die vorher, weil zwischendurch, das ist auch so ein Standard, äh, es wird ein Antrag gestellt, die Verwaltung führt aus, aber die Antragstellende Fraktion sagt nicht, ja, aber die Einschätzung teile ich jetzt nicht, ich schreibe einen Beschlussvorschlag, ich ordne jetzt, ich suche mir eine Mehrheit, dass die Verwaltung angewiesen wird. Ne, man hat es wieder in die Kiste gelegt. Drei Jahre später wurde man wieder von Bürgern angesprochen und hat man nochmal die Anfrage gestellt und bekam dieselbe unausgereifte Antwort. Und so schob man immer in dieser Verwaltungsvorlage das Thema weiter mit dem Hinweis, lassen Sie uns doch abwarten, bis das Parkhaus kommt. Parkhaus ist da, also wollte ich wissen, was man jetzt macht. Und was stellt man fest? Das Parkhaus verlangt sogar Geld. Ja, oh Wahnsinn, wow. es verlangt Geld, und dann dachte ich, naja, jetzt sollten wir doch mal dann dort auch Geld verlangen, damit sich das Problem löst. Nee, und dann hat eine Mehrheit, und auf Mehrheit stützte die Ausführung der Verwaltung, und sagte, nee, das lassen Sie uns doch das erst mal beobachten. Und er sagte, was muss ich da beobachten? Ich habe ein Parkhaus, das Geld verlangt. In der Nähe habe ich öffentlichen Parkraum, für den kein Geld verlangt wird. Mmh. Da weiß ich doch, wie, das, wie die Geschichte weitergeht. Und da hätte ich mir gewünscht... Achso, und dann hat man damals noch gesagt, ja, Herr Bär, liebe Grünen, lassen Sie uns doch erstmal die Erstellung äh, des Rahmenplans Mobilität und Verkehr abwarten. Ich da betten wir ja das Thema, das ich auch beantragt hatte mit meiner Fraktion, ähm, Stellplatzsatzungen, also alles, was man so beantragt hat, wurde immer zusammengeballt und dann wurde gesagt, das machen wir dann im Rahmenplan Mobilität und Verkehr. Jetzt hat man aber die Erhöhung außerhalb im Grunde, weil der liegt ja noch gar nicht vor ähm, als Ergebnis. Ähm, jetzt betreibt man trotzdem die Erhöhung und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man jetzt dieses Thema, was fast 20 Jahre alt ist, auch mal mit abräumt.
0: Apropos abräumen, alles interessant, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wir ja schon wieder verquatscht haben. Ich glaube, wir sind schon lang. Wir sind schon lang. Ähm, und Thema Nummer 4 ist eins, wo ich äh, eigentlich dachte: Oh mein Gott, da muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal mal fünf Minuten erklären die ganze Historie. Nein, das und muss dann ich mir du, jetzt. Ich mache das ja. Entweder machst du es oder wir sparen uns das. Ähm, nee, das. Macht ich versuche das über eine ne Überleitung. Ähm, mhm. Rmv. Ich war währenddessen wieder kurz eingeschlafen. Man hörte es. Ähm, auch dieses Thema steht im RMV, ob man es glaubt oder nicht, ähm, weil es geht um Fahrradstraßen. Im RMV stehen, ich glaube, neun Prüfvorschläge für Fahrradstraßen inklusive dem Quellenweg. So, der Quellenweg soll nun relativ schnell und zügig äh, Mitte November, das heißt äh, haben wir eigentlich fast nächste Woche, ähm, zur Fahrradstraße werden. Ich sag das so, weil ich es auch so meine, ähm, der soll schnell, ich glaube, man kalkuliert äh, abhängig von, von der Witterung drei Wochen ein, soll zur Fahrradstraße werden. Ähm, ich, du kannst, wir machen es folgt, ich lasse meinen ganzen, was ich mir an Notizen aufgeschrieben habe, weil ich weiß, dass du das eh im Kopf hast, wie die Historie zu dem Ding ist, wenn du zu der Historie noch was erzählen willst, muss ich. Musst du? Da, Kann da, das? Ich habe so
1: gelitten, dass das ist jetzt so ein, <lacht> so ein Reinigungsprozess, wenn ich das erzähle.
0: Okay. Ähm, dann bleibe ich jetzt mal beim, bei der jetzigen Zeit und nicht bei der Vergangenheit. Ähm, also bei der Gegenwart heißt die jetzige Zeit. <lacht> ähm, ich hatte mir vorgenommen, dass ich dieses Thema so ein bisschen Jekyll-and-Hyde-mäßig ähm, betrachten wollte. Weil ich wollte jetzt nicht wieder dastehen, dass mir nachher irgendjemand sagt, ich würde ja nur was immer kritisieren, weißt du? Mach doch
1: mal einen Gegenvorschlag.
0: Ich mache keinen Gegenvorschlag, ich versuche es trotzdem aus zwei Seiten zu sehen. Also ich versuche einmal diese, das ist positiv Seite zu sehen, erinnere mich mal gleich daran, dass ich, ähm, ich hatte eine Umfrage bei Twitter gemacht, ah. wie die Leute das sehen, ähm, dass ich da gleich nachgucke, ich habe mir die Zahlen vorher nicht angeguckt, ich weiß auch nicht, wie viele Leute überhaupt abgestimmt haben, wir werden es gleich wissen, ähm, es ist also, aus der positiven Seite würde man jetzt sagen, oh, Oldenburg bekommt wieder eine, eine Fahrradstraße, die vierte, die wird auch richtig lang und denn, das ist sogar eine Verbindung, die, die Sinn macht und ähm, das geht jetzt auch relativ schnell und das ist doch toll. So, ich <lacht> als äh, quasi Hyde äh, würde jetzt sagen, ja, das ist total toll, das ist jetzt eine Fahrradstraße, wo vorne ein Schild aufgestellt wird und hinten wird wieder ein Schild aufgestellt. Und zwischendurch eine Ampel. Und zwischendurch soll eine Ampel kommen und dazwischen ist noch eine Straße, wo sie noch nicht wissen, wie sie es da überhaupt mit dem Vorrang machen. Und an sich ist das eine Straße, wo ich sagen würde, die Male, wo ich die gefahren bin, das ist jetzt nicht so selten, kommen mir, weiß ich nicht, drei Autos maximal vielleicht auf der Strecke entgegen. Und die Fahrradfahrer fahren sowieso schon irgendwie nebeneinander. Und der Autoverkehr hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen dran gewöhnt, weil es wahrscheinlich primär Anwohner sind. Ähm, und da wird häufig einfach Abstand gehalten. Also, meine Erfahrung jetzt die letzten Male. Ich teile die. Okay. Ähm, so, ist jetzt also ehrlich gesagt, wenn ich denke, okay, vier Fahrradstraßen in Oldenburg. Ich habe mal kurz geguckt, wir haben 1500 Straßen in Oldenburg insgesamt. So kann man es nicht aufwerten, das ist mir klar sind aber 0,3 Prozent. Wir haben dann aber was vier. du
1: deutlich machen willst, man nimmt keine Straße, auf der es einen hohen Anteil an Kfz gibt. Es und ne, das gestaltet sie so um, dass eine andere Mobilitätsform Vorrang bekommt, sondern man hat eigentlich dieselbe Situation schon. Man nennt es jetzt nur Fahrradstraße. Richtig, <lacht> ja. So, ich gucke jetzt mal. Und freut sich dann ein Ast und sagt, oh, guck mal, was mal alles für ein... Ähm, Mobilitätswandel getan haben. Ne?
0: So, warte, wir gucken mal eben zusammen. Oh Gott, ich glaube, alle Leute bei Twitter sind wirklich zu Mastodon. Ähm, also wir haben ganze neun, neun Leute, die abgestimmt haben. Die Frage habe ich wirklich ziemlich stumpf gestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gefragt ähm äh, ich habe eigentlich gar nichts gefragt, sehe ich gerade. Ich habe keine wirkliche Frage gestellt. Das ist, deswegen ist das vielleicht so schlecht gelaufen. Ähm <lacht>
1: Was das ist so was schön. passiert hier gerade? Ja, ich halte es hier doch hin, wenn du hier liest. Guck. Also übrigens Mastodon haben wir auch klären können. Ja, ja haben wir war auch klären können. Eine also eine Taxonomie für ausgestorbene Rüsseltiere, die heute nicht mehr aktuell ist. Richtig, wir kommen wieder vom Thema ab. Ich wollte ähm, jetzt nur sagen, bis du geklärt ja, hast. Ja, ich lese doch gerade, dass du auch hier liest
0: hast? und drauf guckst, so. um das Ergebnis anzuschauen. Ja? Also, ich hatte quasi gefragt, Stimmungsbild zur, zum, zum Quellenweg. Antwort 1, super, wurde auch Zeit. Antwort 2, naja, ändert das was? So, es haben neun Leute abgestimmt. Die Mehrheit, 56% für super, wurde auch Zeit. Und 44% für, naja, ändert das was? So, ich habe noch einen Kommentar, den das lese ich auch nochmal viel. eben schnell. Immer super, aber noch besser wäre, wenn die Regeln für Fahrradstraßen in OL auch durchgesetzt werden würden. Siehe, Haarenstraße. Haren, Haaren-Esch-Straße ist gemeint. Oder Haarenufer. Ähm, nee, ich glaube die haaren straße weil da. Oder ja, vielleicht werden. Also, <lacht> ja, von den drei Fahrradstraßen, ja, die wir haben. Das ist ja auch
1: an der Stelle Wumpe, sondern das ist ja das Manko. Wir haben unechte Fahrradstraßen. Wir haben
0: unechte Fahrradstraßen, davon aktuell drei Stück. Auf allen dreien ist Kfz-Verkehr ganz normal, sag ich mal, zugelassen. Ähm, und. Parken haben wir auch auf allen drei Straßen. Entweder direkt auf der Straße oder halt parallel, quer, etc. So, und die einzige Ausnahme jetzt beim Quellenweg, die wirklich irgendetwas ändert im Vergleich zu den drei vorhandenen Straßen, ist die Tatsache, dass man sich entschieden hat, den Kfz-Verkehr nicht generell zuzulassen, sondern auf Anlieger freizusetzen. Das ist schön, sozusagen, ändert aber auch nur was, wenn es kontrolliert
1: wird. Was das Beispiel Aurich zeigt... In Aurich gibt es den grünen Weg, sollte Fahrradstraße werden, sollte ein Poller aufgestellt werden. Der Poller wurde bis heute nicht aufgestellt und die Polizei tritt in die Öffentlichkeit und sagt, dass 80% der Autofahrenden, die da lang fahren, keine Anlieger sind.
0: Ja, das ist, glaube ich, fast überall. So. Also ich wollte mal, ich habe ja hier so viele Notizen gemacht, jetzt muss ich die auch noch eben kurz loswerden, auch wenn die jetzt nicht mehr so wirklich im, im Kontext stehen. Ähm, Fahrradstraßen generell. Wir sind uns da, glaube ich, beide einig, haben wir quasi indirekt oder direkt gerade auch schon gesagt, ist kein Qualitätsmerkmal, ist eine Fahrradstraße. Heißt aber nicht, dass die Stadt, die viele Fahrradstraßen hat oder die längste Fahrradstraße oder was auch immer, eine wahnsinnig geile Infrastruktur hat. So, das ist München hat zum Beispiel 89 Fahrradstraßen, Essen hat, glaube ich, über 80 Fahrradstraßen, ist viermal so groß wie Oldenburg. essen Heißt also, auf Oldenburg runter reduziert, wir bräuchten 20. wir in Oldenburg noch mindestens genau. vielleicht so mhm. insgesamt 20. Und selbst mhm. dann sagt der Essener an sich, ja, es ist toll, aber davon ist irgendwie keine eine echte. Mhm. Und ähm, was hilft hier die Quantität? Gar nichts. Ähm, so, da sind wir uns einig. Ähm, und ansonsten, um das jetzt nochmal für diejenigen, die sich mit dem Quellenweg, was da nun passiert, noch nicht ausgiebig beschäftigt haben. Also es soll eine Fahrradstraße werden, es soll relativ schnell gehen. Ähm, Parkplätze an der Straße sollen teilweise erhalten bleiben. Stopp.
1: Oh. Es, es gibt keine beordneten Parkplätze an der Straße.
0: Äh, Entschuldigung, okay, sollen jetzt gekennzeichnet werden als Parkflächen? Ähm, und zuvor, muss man vielleicht noch dazu sagen, hat ein niederländisches Planungsbüro ähm, das Ganze schon mal durchgeplant. Ähm, die hatten auch wieder dieses Beispiel, was wir, glaube ich, auch genauso bei der Nahe aus der Straße hatten, eine Vorzugsvariante und so. Ähm, da gab es also zwei Varianten, die inhaltlich, aus meiner Sicht, die wichtigsten Teile beider Varianten waren die, dass, wie es sich ich sag mal vorsichtig, gehören sollte, der Fahrradverkehr Vorrang hat. Nämlich an beiden kreuzenden Straßen, das ist ähm, das Haarenfeld und der Uhlhornsweg. So, das hatte das Planungsbüro in beiden Varianten als äh, Vorzugsstraße wirklich auch ausgewiesen. Ähm,
1: Haarenfeld wird nicht vom, von einem Bus äh, frequentiert. hier genau. Uhlhornsweg schon und gegen den Uhlhornsweg... Also die VWG hat sich gegen die Umkehr beim Uhlhornsweg ausgesprochen. Wegen der Taktung. Der Bus musste dann warten. und das ging Ja, ja nicht. können wir da einmal ganz kurz, bevor mhm. du vielleicht noch ein bisschen
0: Historie zum Quellenweg erzählst, ähm, ich habe mal geguckt. Da fährt ein Bus, das ist die 324, und der fährt, je nachdem, wie wir das jetzt wieder sehen, er fährt ja in beide Richtungen, mhm. ähm, jede halbe Stunde.
1: Mhm.
0: Jetzt kennt man den Weg? Auf dem Weg wird auf der Straße geparkt, vor der Bushaltestelle, hinter der Bushaltestelle, neben der Bushaltestelle, auf der Bushaltestelle, was weiß ich. Und es ist auch nicht so. Es gibt hier eine Zahl, die habe ich irgendwo notiert. Ähm, das stimmt gar nicht. Ich habe das Verkehrsaufkommen äh, für, den, für unter den Linden. Ähm, hm. Wir streichen das. Ich habe nichts gesagt. Ich habe keine Zahlen für den, für den Quellenweg, aber ich glaube, wir wissen, dass das Verkehrsaufkommen, egal in welcher Form, ob nun Fahrräder oder Autos, dort nicht so wirklich hoch ist. Genauso wenig wie auf dem u Ulan. also Ja, Ja, auf beiden einen Straßen. Einen. Also ich hätte jetzt gesagt, hm, ja, also wenn der Bus da mal kurz warten muss, weil da gerade zwei Fahrradfahrer kommen, wenn sowieso schon 20 Autos vorher auf der Straße stehen, ähm, ändert das was?
1: Hätte ich auch gesagt. Gut, sagst du genauso? Ich glaube, die VWG ist An diesen Stellen immer sehr energisch, weil es ihm um etwas Grundsätzliches geht. Sie möchten eben, dass ihnen mehr Vorrang eingeräumt wird, dass sie nicht ne, immer dann danach den Nachteil haben. Und dann passiert es manchmal, dass im konkreten Fall vielleicht das da gar nicht, gar keine Auswirkungen hätte oder keine gravierende Auswirkung. Ja. Und das wird dann aber von denjenigen, die keine Fahrradstraße mit Vorrang haben wollen, dann auf einmal genannt. Ist auf einmal der ÖPNV. Ganz wichtig. Ja, so also aus meiner Sicht, ich bin definitiv, wenn ich meine eigene
0: Umfrage beantworten sollte, naja, ändert das was. Es ändert ehrlich gesagt gar nichts. Es gibt irgendwie, an dieser Ampelanlage soll es äh, so einen Regensensor geben, der 50 Meter vorher schon schaltet und la lalalala und die Ampel dann bevorzugt. Das ist total geil, trotzdem muss ich da noch zwei Straßen überqueren, auf denen ich keinen Vorrang habe. Ähm, und es ist auch so, in der Planung ist auch noch, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, weil das finde ich jetzt gar nicht so relevant, dass die Strecke vom Hartenschen, Hartenscher Damm bis zum Kleeweg als Einbahnstraße angedacht ist. Äh, ja, so, also, mh, ja, das ist toll. Ich bin gedanklich eher bei diesem ganzen Thema. Wie komme ich da hin? Wo ist sie überhaupt verbunden? Ja. Was ist mit den vorhandenen Fahrradstraßen? Ja. Dieser ganze. Deswegen hatte ich vorhin auch den unter den, den Unter den Linden. Unter den Linden erwähnt. Mhm. Ähm, da ist es ja so, da könnte man auch locker eine Fahrradstraße von machen. Da gibt es so eine kleine, so einen kleinen. Äh
1: da gibt es ja einen äh, Ingenieursprof, Herr Voss. Der, genau. der Wacker, der ist um, schon lange im Ruhestand, Wacker sich dafür einsetzt, ich hatte mit ihm damals auch eine rege Korrespondenz, dass dieses Teilstück eingebunden wird als Zwischenstück zwischen der bisherigen Fahrradstraße am Haarenufer in Verlängerung Glasiusstraße und dort rüber, um dann sie übers Haarenfeld dann wieder an den Quellenweg anzubinden. Denn in, unter den Linden hat man auch das Problem mit sehr viel ruhendem Kfz-Verkehr aufgrund der Berufsschule und ja und das fehlt jetzt und das finde ich, unser Lieblings-NWZ-Redakteur hat das ja auch gut angemerkt in seinem Kommentar, ist jetzt schön, dass das mit dem Quellenweg endlich kommt aber wie das alles miteinander verbunden wird und es wird ja auch noch von der anderen Seite des Quellenweges weitergedacht bis ins Ammerland hinein, wie diese Verbindungsstücke also aber jetzt vor allem die unsere Innerort zwischen den, schon in Richtung Innenstadt. Wie das ge, äh, gedacht wird, ist überhaupt nicht geklärt. Und er, er bittet darum, und ich kann mich nur der Bitte anschließen, dass man äh, für diese Lösung nicht mehr nicht so lange braucht, wie man für den Quellenweg jetzt zur Ausweisung einer Fahrradstraße gebraucht hat. Und ich glaube, Lars, das beantwortet auch, warum viele äh, oder Vermutlich auch im politischen Raum, im Rat, etliche das jetzt äh, sich darüber sehr freuen und abfeiern. Nicht, weil das, wenn man das nüchtern analysiert, ein großer Wurf ist. Also eine Straße, das hast du gesagt, die eh schon in der Form genutzt wird, einfach mit einem Etikett zu versehen, ist jetzt nicht der große Beitrag für, den Verkehrs, für die Verkehrswende. Ähm, aber aufgrund dieser langen, dieser Historie, wie, wie, wie das da hin und her ging mit dem Quellenweg, empfindet man es und um das sah ja auch, empfinden das auch als grüner als Erfolg. SPDler möchte ich es nicht absprechen, aber die haben zwischendurch auch dafür gesorgt, dass das so lange lief und deswegen da muss ich noch
0: Fahrradgerechter Ausbau. Oh
1: ja, was da nicht alles durchs Dorf gejagt wurde. Ich versuche es wirklich kurz an der Stelle. Äh, innerhalb des Landtagswahlkampfes 2017 wurde deutlich in einer Veranstaltung, ähm, die SPD hatte wohl dazu geladen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, schilderten Anwohner, dass die die Idee hätten, ob man nicht den Quellenweg zu einer Fahrradstraße machen könnte. Denn es gäbe eben auch das, äh, die Situation, dass da an gewissen Teilen die Leute am Straßenrand parken und wenn man das so ein bisschen beobachtet, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, dass ich da häufiger lang gefahren bin, die Autos gezählt habe, auf die Nummernschilder geachtet habe, dass es oft äh, Grundschiffsanlieger waren, die das Auto nicht in ihre Einfahrt gestellt haben, sondern am Straßenrand, dass man das einfach in den, den Verkehrsraum frei bekommt für die Radfahrenden, dass sie da nicht, äh, wenn da mal ein Auto lang fährt und sie müssen ein anderes überholen, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Und diese Idee hat auch dann die SPD aufgegriffen und gesagt, Mensch, das wäre doch, brachte das in eine politische Diskussion ein. Es gab dann aber keine Haushaltsmehrheit mehr mit uns, sondern mit der CDU. Die wollte das äh, in der Form nicht so. Und dann kam es zur folgender Situation. Wir hatten oder die im städtischen Haushalt war über eine Million Euro eingestellt worden für ein Projekt, in Osternburg und es wurde deutlich, dass man das in dem Haushaltsjahr gar nicht realisieren kann, also dass die Mittel nicht verwendet werden. Und das, ist, das Haushaltsrecht ermöglicht es, dass man Gelder, die schon genehmigt wurden durch die Kommunalaufsicht, dass man die dann eben neu bestimmen kann. Und so schrieb ich mit meinem Kollegen für ähm, die Grünen, für den Verkehrsausschuss, den Antrag, dass man diese Gelder umwidmet und jetzt ein Beschluss fasst, dass man, das war im Januar 2018 oder 19, 19, 19 Januar 2019 genau, Landtagswahlkampf 2017, 2018 kam die Debatte in den politischen Raum. Januar 2019 hatten wir dann diesen Antrag gestellt, dass man diese Gelder jetzt umwidmet und die Verwaltung mit den Planungen beginnt, um dann im, glaube, dritten Quartal des Jahres eine Planung vorzulegen sodass man dann im vierten Quartal, wenn es wieder um die Haushaltsaufstellung fürs nächste Jahr geht, also der Rat berät ja dann darüber, dass man dann die ähm, Mittel dann einstellen kann, um das zu realisieren. Dieser Antrag wurde dann auch von der SPD unterstützt, fand im Ausschuss eine Mehrheit. Ich glaube, die linken Piraten hatten sich auch angeschlossen und dann kam das dritte Quartal und es wurde nichts vorgelegt. Die Stadtverwaltung hatte einfach nichts in der Form getan. Das war schon ein Ärgernis. Aber das richtige Ärgernis kam dann im vierten Quartal. Die SPD hatte ja dann die Haushaltsmehrheit mit der CDU gebildet. In diesem Jahr hat sich an die CDU noch die FDP angeschlossen. Und die CDU ähm, hatte dieses Vorhaben von SPD und Grünen dafür genutzt, um im Quellenweg Stimmung zu machen. Die hatten also so eine Haus-, so eine Briefwurfsendung ähm, verteilen lassen mit, wir wollen deren Parkplätze wegnehmen. Deswegen hatte ich vorhin insistiert, es gibt da gar keine beordneten Parkplätze, sondern das ist der Seitenstreifen, dem in der Regel der Stadt gehört. Und ich sah bis sehe bis heute nicht das Problem, dass man die Anlieger sensibilisiert und sagt, parken Sie doch bitte die Autos in Ihrer Einfahrt und dann hat man gar nicht so viel Bedarf. Es gibt so ein paar Teilstücke, da gibt es gewisse Dienstleistungen wie eine Ärztin und so. Ich glaube, da fehlt was, aber das hätte man ja in einem Plan beordnen können, sagen können, hier muss man vielleicht das sortieren, hier muss man vielleicht was schaffen. Die hätten gut Stimmung gemacht und hatten dann in ihren Haushaltsforderungen eben drinstehen, dass man dann keine Fahrradstraße schafft. So. Das Ergebnis war, SPD bildete mit CDU und FDP die Haushaltsmehrheit und äh, die haben dann den Kompromiss gefunden, dass man zukünftig den Quellenweg fahrradgerecht ausbaut.
0: Das war sehr witzig, fand ich. Fahrradgerecht. Ich glaube, keiner wusste, was gemeint ist. Niemand
1: wusste es, wir wussten es nicht, die Verwaltung wusste es nicht und die Antragsteller wussten es auch nicht. Das Unverschämte an dem ganzen Vorgang war, dass, wenn wir Grünen das eben angesprochen haben, dass das ein Unding ist, was hier gerade passiert, hielt uns die SPD vor, wir wären dafür verantwortlich. Jetzt musst du erstmal überlegen, wie kann man das konstruieren? Die SPD sagte nämlich, hättet ihr mit uns den Haushalt gebildet, hätten wir ja gar nicht uns mit der CDU und der FDP einlassen müssen und dann wäre es ja dazu nicht gekommen. Wo ich auch sage, ja, hättet ihr... Auf die Gelder, auf die Millionen Euro, die in den Haushalt nach krugmann entwurf für die sogenannte Entlastungsstraße eingestellt wurden, verzichtet, hätten wir einen Haushalt zusammenbilden können und dann hättet ihr nicht diesen äh, Formelkompromiss mit der CDU suchen müssen, also um es mal auf die Beine zu stellen. Ne? Der, der SPD war der Bau einer neuen Straße durch ein hochwertiges, äh, durch einen hochwertigen Naturraum wichtiger als also ein, ein Frevel an einer Verkehrswende und an der Umwelt war ihnen wichtiger als ein Beitrag für die Verkehrswende und dann sagten sie auch noch, ihr seid dran schuld, weil ihr habt ja nicht auf eure Position einfach so verzichtet, damit wir das dann also totaler Humbug. Und dann... Du wolltest die Kurzversion machen. Ja, bei mir manchmal was noch einfällt dann, weil das ist manchmal so verrückter, als ich es in Erinnerung habe. Du bist, glaube ich, immer noch
0: 2019, oder? Nein, nein, wir sind schon wir sind weiter. 2020. Wir sind jetzt wir
1: sind ja 2020, denn diese Mehrheit beließ es ja nicht mit diesem fahrradgerechten Ausbau. Und wir wissen nicht, was es ist. Sondern sie brachten in den Verkehrsausschuss Mai 2020... Ich erinnere mich, weil das war das Corona-Jahr, wir mussten in so einer Halle sitzen, das, das war auch ähm, der Ausschuss, in dem die VWG das Gutachten vorstellt und da brachte diese Mehrheit einen Antrag ein, dass, noch, dass die Stadt noch weitere Straßen in Oldenburg ähm, eruieren sollte, die sie fahrradgerecht ausbauen. Und da habe ich dann gesagt, also jetzt, jetzt möchte Butter bei die Fische, was ist ein fahrradgerechter Ausbau? Wenn für sie am Quellenweg es ist, und das, hat die, das haben die ja in ihrem Kompromiss äh, eingebettet, da gibt es gar keine Stellplätze, und jetzt für die Antragsteller ist der fahrradgerechte Ausbau am Quellenweg, ich schaffe Kfz-Stellplätze, wie sieht das bei anderen Straßen aus? Sollen da jetzt auch noch hier zukünftig welche geschaffen werden? Oder nee, da sollen sie wahrscheinlich reduziert werden? Also man benutzt denselben Begriff für gegenteilige Vorgehensweisen und da hat dann auch nochmal die Verwaltung gesagt, jetzt möchten wir doch bitte mal eine Definition haben dafür, denn wir wissen es nicht und wir werden uns da auch keine zu ausdenken. Und aufgrund dieses guten Zuredens haben dann die Antragsteller diesen Punkt bei ihrem Antrag gestrichen. Also sie sind nur dabei geblieben, das soll jetzt beim Quellenweg gemacht werden, aber dass noch andere Straßen eruiert werden und äh, das so gemacht werden, haben sie dann verzichtet drauf. Also es gibt, auch das, mal, ja. es gibt auch mal Momente, wo eine Erkenntnis eintritt und man ad hoc sie ein schlechtes Vorgehen äh, ad acta legt. Ja und um es dann abzurunden, irgendwann sprang die CDU aus diesem Haushaltsbündnis wieder raus nach drei Jahren hatten sie die Nase voll. Da hat die SPD auch ihnen an einer Stelle übel mitgespielt. Und so war die SPD in, für den Haushalt 2021, man muss sagen, verdammt, den Haushalt mit uns zu bilden. Und da sie vorher mit der CDU schon alle relevanten Sachen zu der Verbindungsstraße geklärt hatten, stand da auch nichts mehr dazwischen. Und so konnte die SPD, ging auf viele Forderungen von uns sehr stark ein. Und man konnte das auch mit dem Quellenweg wieder im Grunde korrigieren. Und das Bündnis hat es ja dann auch nochmal festgeschrieben, dass da jetzt zur Fahrradstraße werden soll. Und jetzt wird es auch getan. Aber wenn man überlegt, wie viele Jahre verloren gegangen sind, für ein so ein Stück, was gar nicht die Auswirkungen hat, die man bräuchte. Also sind mal wieder bei einem Thema, was wir schon so oft hatten. Dann schwant mir Böses, wie lange wir noch brauchen, um den ja. Wandel hier hinzubekommen.
0: zu ja, ja zum also, was ja auch die Stadt erwähnt hat, äh, so stand es im Bürgerbrief. Ich habe ihn jetzt hier nicht ausgedruckt. Ähm, ich denke ja an die Umwelt. Digital habe ich aber gerade auch nicht parat. Ähm, dass das als Standard jetzt quasi äh, äh, für, die, für die weiteren Fahrradstraßen gelten soll. Damit sind wahrscheinlich, zum einen ist wahrscheinlich die farbliche Markierung gemeint, die ich ja immer total wir kennen das, Farbe ist keine Infrastruktur mhm. das ist toll, dass die farbliche Markierung am Seitenrand jetzt auch für eventuelle zukünftige Fahrradstraßen kommen soll, ich fände es viel interessanter dass wir das jetzt rückwirkend eventuell auch mit den Anliegern bei den vorhandenen Fahrradstraßen einführen, wobei, da hatten wir ja auch schon gesagt, wenn es nicht kontrolliert wird, ändert das auch nicht so viel, natürlich gibt es ein paar Autofahrer, die dann sagen, oh, nur Anlieger, na dann fahre ich mal den Umweg ähm, wird aber die Minderheit sein, vermute ich. Wir haben dann auf jeden Fall vier Fahrradstraßen. Ja, okay. So, das ist schön.
1: Und Lange Pause. Fünfte, ja, ja ich, ich war noch mit den Gedanken bei dieser, bei dieser Historie. Ich... Ich öffne es nicht wieder. Und ich müsste das einfach. Ich glaub, da waren wir noch so ein paar Punkte, die ich, locker ich, die, drüber. Ich, die ich in der Feinheit nicht erwähnt habe. Aber es ist, deswegen gucke ich da gerade so nachdenklich, weil, weil jetzt mir auch während des Redens und darüber noch immer so deutlich wird, wie viele Jahre ich andere gekämpft haben für Dinge, die uns aber in Anbetracht der ganzen Herausforderung so nicht so viel bringen und. Jetzt kommen sie, aber eigentlich hätte fast ganz anderes schon sein müssen. Und... Puh.
0: Also wir haben das Thema ja noch, es, es wird uns ja weiter begleiten. Wir haben im RMV, wie schon erwähnt, noch neun weitere Planungs, äh, Planungsvorschläge, stimmt nicht, äh, äh, Prüf, äh, nein, wir haben neun weitere Fahrradstraßen, die da in der Prüfung äh, drin sind im RMV. Eine davon ist der Quellenweg, der fällt dann jetzt quasi von den Neuen raus. Das heißt, wir haben noch acht weitere, die irgendwie im RMV angedacht sind. Ähm, selbst die ergeben jetzt immer noch kein so wirklich großes Netz und verbunden sind sie dann auch immer noch nicht und wir sind immer noch bei 2030 dann und so weiter und so fort. Das ist aber das, was wir die letzten Male auch schon festgestellt haben. Ich glaube, wir müssen mal so langsam abschließen. Es ist, sicherlich werden sich jetzt viele Leute freuen und sagen, oh toll, die Fahrradstraße ist da, die könnt ihr auch weiterhin dann fahren, hoch und runter. Ich persönlich werde sie auch weiter hoch und runter fahren, aber ich weiß, dass sich für mich da nichts ändert, solange sich da nicht wirklich auch zumindest die, die, der Vorrang der Fahrradstraße gegenüber den beiden kreuzenden Straßen ändert ähm, und man wird weiterhin
1: genauso schnell sein, wie bisher. Du bist genauso
0: schnell, wie ja. bisher. Du wirst immer noch am Ende, je nachdem, von wo man das Ende jetzt sieht, am Prinzessinweg, nee, schon, das ist Blohoferer Straße, glaube ich schon. Ähm, du kommst da in die Kurve rein, musst ja. dann über die Straße irgendwie rüber. Dann hast du da den Kreuz, den, den, da ist ja der, der Radverkehr auf der gegenüberliegende Seite in beide Richtungen freigegeben. Es ist aber nicht so wirklich darauf hingewiesen. Das heißt, du hast immer bis zur Brücke Leute, die dir entgegenkommen. Und Du denkst immer so, wieso eigentlich? Ach so, ja, hier ist ja bis hierhin freigegeben. Ja. Man sieht es nur nicht und so. Und dann musst du irgendwie dann wieder so hintenrum auf die Fahrradstraße, wenn du in Innenstadtrichtung möchtest. Was auch nicht
1: so wirklich geil... Also es ist alles scheiße da, die ganze Ecke. Wir können es einfach mal auf Ich sag's einfach mal. Ähm ja, und diese, die, dass dieser Lückenschluss fehlt, ist der Verwaltung ja schon so viele Jahre bekannt. Man hätte in der Zeit, in der die Politik dieses Spielchen da absolvierte, was ich geschildert habe, doch schon Ideen für den Lückenschluss entwickeln können und mit vorlegen können. Ich
0: kann ja sogar verstehen, dass es da nicht so einfach ist, weil du hast da halt die Autobahn und alle Straßen, also wenn man sich das auf der Karte anguckt, wenn du siehst, wie der Prinzessinweg da läuft, der Quellenweg läuft total gerade und würde quasi... So durchlaufen in die Innenstadt in Anführungsstrichen. Nur dann hast du da halt diese, diese, diesen Prinzessenweg, die Bloerfelde Straße, die da so irgendwie in so, einem, in so einer Schleife verlaufen unter der Autobahn durch und dann oben wieder auf die Ofener Straße kommen. Und da ist da, da kannst du echt schwer was machen. Also da geht sicherlich was, um das irgendwie ein bisschen gerader, präziser. Also die Ofener
1: Straße muss man doch gar Man kommt vom Haarenufer, fährt hinten diesen Weg links in die Lasiusstraße. Nee,
0: ja, ich, Was ich meinte, ja. ist, dass einfach äh, die, die Straßenführung schon da so kurvenreich ist, dass du ja. Schwierigkeiten hast, da überhaupt eine, eine Fahrradstraße oder überhaupt eine, eine Fahrradinfrastruktur gradlinig
1: nee, das zielgerecht... Du kriegst, das, du, das kriegt man nicht hin, aber irgend, also ein Tod muss man sterben und, und, und auf eine Variante hätte man sich festlegen sollen. Entweder führt man sie den ganzen Quellenweg lang und muss dann eine... Querung schaffen über die äh, Bloerfelder Straße und ich finde an der Stelle wäre es auch möglich, dass wenn man aus diesem Quellenweg kommt, weit rüberfährt, auf die. Denn man kann von dort aus in beide Richtungen sehr gut die Straße einsehen als ja, Fahrradfahrender. Und so wird man auf die andere Seite einfach geführt, hätte man eine Markierung vielleicht aufbringen können. Ähm, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf dieser Straße anordnen können in dem Bereich von Tempo 30.
0: Apropos, haben wir erwähnt, dass beide, ich meine, das weiß, glaube ich, jeder Oldenburg, dass beide kreuzenden Straßen, also Harenfeld und Uhlhornsweg sowieso Tempo 30 sind? Haben wir das erwähnt? Ich weiß es nicht. Nö. Ich habe es jetzt noch mal erwähnt. Ja. Es ist keine Hauptverkehrsstraße, die da kreuzt. Das finde ja. ich äh, schon wichtig.
1: Ja, also das hätte man entweder ähm, als Variante nehmen können, oder man muss man weist den ganzen Quellenweg als Fahrradstraße aus, bringt aber nochmal so einen Abzweig übers, äh, über Haarenfeld, bis man wieder rechts in Unter-die-Linden reinfahren kann. Aber bei der, dass man das Thema Unter-die-Linden nicht anpackt, hat eben auch was zu tun mit diesem ruhenden Verkehr aufgrund der Berufsschüler. Das ist ein sehr heikles Thema. Was einige nicht anpacken. Müssen.
0: Für eine andere Folge. Für eine vielleicht. andere
1: Sendung, eine so, andere ich, Folge. Ich glaube, wir
0: sind ah, ja. locker über eine Stunde. Und ich glaub, ja, ich weiß auch ja oh. gar nicht, als bist du so, bist so. Ich muss weg. Ich habe um, um. Ach so, das wusste ich. Ja, habe ich dir auch nicht gesagt. Weil ja. wir mussten ja. Du warst zu spät, dann mussten ja. wir jetzt hier und zack. Ja, okay. So, wir finden jetzt einen Abschluss. Fertig. Äh, wir sagen fertig, wir sagen äh, schönes Wochenende. Können wir nicht sagen, weil wir nicht wissen, wann ihr den hört. Äh, wir sagen, Kann man aber, trotzdem
1: sagen, es kommt immer gut. Kommt
0: immer gut, ne? Ja. Schönen Abend, ja. schönes Wochenende. Frohe Ostern und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.